0: 大家好，欢迎收听靠北牛爸，我是路爸，我是杰爸，我们会在这里闲聊北美与北
1: 欧的生活心得，分享个人旅外经验，以及五四三一些新奇有趣的事情哦。今天是2020年6月二十今天我们要说美国是不是一个自由的国家？对，因为大家常常都会说什么美国，美国最好，美国，美国超自由，嗯、美国可以做 whatever you want to do。对，那那你觉得呢
0: ？我觉得吗？对啊，我觉得说到对美国的印象，我觉得我可以追溯到我小时候，就是因为我小时候有来过美国留学过，然后。就哦、呃，就只是游学啦，就是暑假的那种。所以那时候我印象中，我对美国的呃初步印象就是，就觉得说啊、呃，我在这边看到好多世界上世界各地不同人啊、呃，我我我看到我看到黑人，我看到、呃、白人，白人，
1: 你不能只讲黑人。对，
0: <笑>哦，现在現
1: ,在<笑>现在太敏感了，<我>你不能只讲黑人，不能够，你,你看到很多不同的，不
0: 能够政治不正确，对。对对对，我看到黑人、<对>白人，也看到黄人，反正就是各各个国家，然后而且大家就是互相交流，我会觉得很酷，因为平常之前你知道在台湾，你在路上能够看到一些呃阿多啊，或者是日本人，你就会觉得说啊他他们来这边好,好有趣哦，然后不知道跟他们讲话会是怎样。但是在美国你，你基本上你看到来自于很多不同国家的人，所以我当下的反应是说：哇，这个这个国家真了不起，它能够接纳这么多不同文化、不同种族的人。所以我会觉得对美国文化的印象就是说，它是一个如此多元种族文化的包容。而且后来是因为我长大了来这边念书了，然后工作了，我渐渐发现说：哇，全世界的精英几乎真的都是聚集在这边。我就我周遭的朋友，我周遭的同事，我在工作的时候，他们能力哇，好厉害，好厉害！人并不是说他是美国人，他也有从日本来的、南非来的、欧洲来的也有，大家都在这个领域上面是如此的厉害，大家一起工作，然一起交流，然后我觉得很不可思议。所以我会觉得说啊、呃，这个国家它能够包容这些不同文化，而且尊重他们。所以大家都会觉得说，你在这边可以做到任何想做的事情，所以梦想你可以在美国这块土地上来实现
1: 。哎、欸，你那时候去，嗯、你那时候去留学的时候，你是去东岸吧
0: ？不是、欸，哎，我去
1: ，啊、我去加州。啊、加州 What？ 因为我，我的我的感觉跟你是颠倒的
0: 。哦，怎么说
1: ？因为我觉得去东岸的时候，你在东岸比较容易碰到多对多文化的人，但是如果你到了。中西部就会越来越少，然后你到了西岸的时候，就会非常明显，就是只有特别几个种族族群，或者是某几个呃国籍，或者是区域性的人会存在而已
0: 。这个我懂，这个没错。我觉得这个有、嗯、这个你这个感觉又可以另外再开一集，因为就是说这种族迁徙，或者是说种族它是怎么样呃。呃，他过去的历史，他们是怎么样，就是迁徙到美国这个国土上面，然后他们大部分是居住在哪些地方，这个倒是又可以追溯。但是我非常认同，就是说你东西岸，你比较有机会能够看到多种族的，然后在中啊、呃、中部区域反而会比较少，但是并不是说没有，你还是看可以看得到，但是没有那么的多。但是我会。今天我会讲说，美国以美国普遍，无论在哪个地方，你看到他们对于多个不同的种族、不同的文化的态度，你其实都能够感受到，他们其实都是有一定的尊重、一定的包容。嗯，对
1: 。OK， 这我这我认同，但是我也不认同
0: 。<笑>你不认同的点是
1: <笑>我？我我我比较不认同。我我认同原因是因为我觉得，的确啦，从<对>美国。是在很多不同文化的融合之下产生的，<对>的确这样子没有错。当然，他们有很多<对>很多不同的历史存在，所以才会造成今天这个融合存在。但是我我不确定说是不是所有的美国人或者是所有的人都是非常 respect 每一个 culture 的存在
0: 。对，这个我完全同意
1: 。对，因为因为因为我没有办法，我我觉得。并没有，因为有时候其实我，因为我们我们之前都在美国，我都在之前在加州嘛，所以我们常在美国会碰到一些事情。尤其是我在东岸的时候，我在念书在东岸的时候，我真的甚至碰到常常就是有人觉得你就是黄种人，就是不想跟你讲话。哦，这个、没错。对对对，所以其实我认同他们是一个融合下的团体，但是我并不觉得他们是所有人都是 respect， 就是都是 respect 对对。嗯哼。但是反而这件事，我到了瑞典之后，非常非常明显，就是他们会非常的尊重每一个种族的存在，就是瑞典人他们会非常尊重。嗯，当然瑞典的政治正确性，对，就是他们的政治正确政治正确非常非常的严，非常非常的高。嗯，对，他们的政治非常严重。嗯，这我们可以等一下再来说。对，所以他们但但是瑞典，我觉得反而让我更觉得，嗯，更包容。多多重文化的功这，这这点都，但是瑞典的人没有那么多啦，嗯、就是没有像美国或者是呃欧洲的一些其他国家这么多人种
0: 。这真的很棒，就是因为你在美国体验过，所以现在你在瑞典，所以你能够更能够充分感受到这样这样的差异，就是感觉瑞典它又更进一步，就是更做到这种、啊、呃接受与包容。但是我刚才讲的、啊啊，但是我在说美国这边会对不同种族包容，是相对于以台湾来讲好了，因为我会觉得说我们因为待在台湾的话，比较不常看到那么多的外国人。其实我在台湾工作，我在台湾念书，我周遭的同学或者是我周遭同事，甚至我周遭的朋友，并不是说啊、哦、这么多不同的文化种族。但是在美国，你在这边，你在每个地方都会或多或少看得到。至于接不接受，那当然你可以追溯到就是更深的议题
1: 。对对对
0: 。但是，当我对美国印象，我就会说，哦，在这个地方其实是如此的文化大熔炉，然后大家互相的适应融入，所造就的这样的一个文化，这样。对。那不知道路霸，因为你之前在美国待过，那你个人对美国的文化印象是怎样？
1: 对于美国文化印象，我我那时候其实没有想太多，大概就知道说哦，因为念念这个产业，大概是游美国就是游戏最强，对，哇、哦，日本也很强，但是你以整体的 business market 来说，大概是美国是最好的，嗯、<哼>所以那时候我才很想要去美国读书。对，那对于美国，其实我就对于这自由程度上这件事，其实我觉得没有太大的差别化，嗯哼。但反而我觉得比较像是说，在某一些思维或者是某一些更深的文化之上，我反而比较接受美国这样子的文化教育，因为美国是比较，就像教学好了，我比较能接受美国的教学，而我不能接受台湾的教学我没有办法接受东方东方文化的教学，就是非常的刻板，对，然后非常的填鸭，对，但是。美国他们的某一些教育制度之下，会比较比较鼓励，或者是比较正向发展，或者是正向鼓励。真的，对，或者是说，哦，会着重在于你喜欢的事情就做你喜欢的事情。对，那其他人你不想做无所谓啊，反正就没有让你成为什么都会的人，对不对？对
0: ，这一点我我很认同，因为我也有一个朋友，他在这边也有小孩子，那我有跟他聊过，他其实还是很爱台湾，因为他家人都在台湾。但是他对于教育这方面，他其实不是很赞同台湾的教育，因为想过去我们之前都是填鸭式嘛，就是那种填充题，嗯、然后考卷下来填充题说几呃西元几年签订了什么什么什么什么马关条约还是怎样之类的。对，然后我当时呃我还记得我小时候我能够考一百分，我就觉得哦，好开心哦。然后，或者是说老师突然提到这个，让我心里默默想说是一八九五年还是怎样？我我我现我现在只是随便来讲，并不是说一八九五年真的签订什么条约。但是后来到现在，我就心里想说，我小时候学那个干什么？为什么一八九五年签订那个合约是重点吗？因为在美国这边的他的教育反而是说，为什么要签订这个条约？那这条约内容会造成什么影响？他是问你的想法，而不是要你去问说。对对对这个条约的
1: 名字是什么？对，然后在什么时候做的？这个实在是对没有必要对。对，但是台湾很多就是，哎，你知道，因为我因为我有一个表，我有其中一个表妹，她是学教育的，对。然后最近在英国念书，所以他就跟我说，哦，他们现在，因为他就是学教育的嘛，然后又学一些比较比较多文化的那种东西，所以他就跟我说，哎，他们老师前阵子在说，填鸭式的教育是为什么叫填鸭式的教育？嗯，我忘了填鸭式的教育英文叫什么，但是他就说，为什么会有填鸭式的教育，就是因为在上位的人希望把所有人都自就是改造成一样的模式，因为这样就好控制
0: 啊。OK，
1: 对，所以
0: 所以其实这样听起来哈、哦，好像是。你这个国家，他一开始他在打造这个教育的理念跟目的的时候，也许在美国这边，他可能他是希望说，大家人人都有独立思考的能力，去想说为什么会发生这个事情，然后对，去问小孩子们的想法，<对>去训练他们的思考
1: ，就是大家说的 critical thinking， 就是你的批判性思考。对，但是不是真的批判，就是意思就是说你要懂得去。思考为什么跟为什么要做这件事，然后你的理由是什么？对。然后，然后你要同时去思考一件事情，告诉你除了你接受，你要质疑这件事。对。你要去就就是合理的怀疑这件事情，你是不是该相信，或者是你是不是应该接受它？对。对。但是但是亚洲比较不像，因为田鸭式的教育在以前来说就是有有封建嘛，然后封建制度的人为了要管理下面的人，所以。我不能让你读太多书，因为你读了太多书，你就会造反。嗯哼，所以我只能把你框架在同一个范围之内。嗯，然后把你们框架在同一个范围之下之后，你们就会灌输同样的思维，做一样的行为模式，然后你们就会成为上层人士的老公
0: 。嗯
1: ，所以才会变成是有阶级式的，嗯,嗯，才会变成填鸭式教育，因为我不想让你学太多，然后我也不想让你造反。对
0: ，所以我朋友他也是因为很 care 这个教育。而且他也不喜欢，就是说，呃、每次他带小孩子回去的时候，跟他父母，就是他这個小孩的阿公阿妈，能够相处的时候，阿公阿妈都会用先入为主的概念，就是说、欸，你不能做这些事情哦，因为你等一下会受伤，就是直接告诉他结果。但是，我那个朋友他是喜欢，就是说让他去试，即使他哦，小孩子，你就让他去摸
1: 锅子就好，他烫到就招不能摸對。然
0: 后。<笑><笑>你知道，或者是说像阿公阿妈，他看到小朋友去摸沙，就是你这样等一下手髒髒，等下手脏脏，等下要吃饭了这样之类的。但是他可能会觉得说，你就让他去尝试，然后去知道学习、啊、学习，然后让他去犯错，对，犯错他也可以知道为什么这个事情不要做，这样，<對>而不是说一开始就灌输他这些概念
1: 这样。对、啊、我们拉回来，我们刚刚说就是我喜欢去美国，就是因为那时候我大概知道，就是美国那样子的生活环境跟。学习模式是我比较容易可以接受，嗯、然后再加上，因为我从小就比较接受，就比较常接触到，譬如说，呃，西方跟日本的游戏跟娱乐产业，嗯、然后，然后再加上，因为国国情文化的不同，因为你知道日本人就是很严肃嘛，其实我以前曾经想过要去日本念书，对，就是我要去念，呃，也是念游戏，因为这是超超热门的，对。日本超强，然后我就想，那我要去。日本、嗯。然后后来我发现、嗯，这不是我的生活，这这完全不是我的生活模式，<笑>这非常拘谨严肃的，对对对然后这完全不是我的 style， 这样。所以后来我就倾向于就是美国这样子，以我、嗯、才跑去美国。然后再加上因为呃，因为美国这些这些产业就非常强大嘛，比如说什么呃电影产业、啊、娱乐产业、啊，<对>然后动画、啊、游戏这些东西都超强的，嗯，所以后来我就就去美国，然后。也是因为我在美国，所以我才有办法把我的英文念好。不哼，我在台湾没有办法，我在台湾教育完全没有办法，我没有办法接受。就跟我光念英文就好了。我老师跟我说，你逼 e 动词后面就是要接接什么，那我说为什么？呃，没有为什么，就是背。然后哦，然后我反正你背起来，但是你比如说你碰到别的单字，你就知道怎么用？但是比如说我去美国念书，就是我完全就是自然学习法。嗯。我很晚，我很晚才去美国念的，所以我全部都是自然学习法，就是我每天就在那边跟一个外国人拉塞，然后一直拉，一直拉，一直拉，拉后,后来我就很会讲英文。嗯、<哼>然后到了我去研研究所的时候，人家跟我说你是在美国长大的，我说我不是啊。<笑> anyway， 反正这是我对美国的印象。对。然后因为你也知道嘛，念完书之后工作环境比较呃比较好，相关职缺比较多嘛，所以后来我就留下来了。嗯。然后，但是我离开了之后，我才知道说。切，美国也没怎，也不怎么样。<笑><笑>这个以后我们会慢慢说。为什么我觉得美国也不怎么样
0: ？干嘛这样？没比没比较没伤<笑>不,不
1: 要去批判<笑>不要不要戳不要戳大家。只是我会把我会把更美好的事情告诉大家而已。对对,对对对对对对对。今天我今天
0: 我们这一集不要政治不正确，<笑>我们要我们要批我们要欣赏各国文化。<笑>
1: 对，我们要欣赏各国文化，但是我会把缺点告，我会把优点告诉你，这样
0: 。对对，所以这样感觉你也是因为就业关系对自己有兴趣的，然后去思考之后发展，所以对啊，你才踏上了美国这块土地，才多多少少对这个文化有些了解
1: 对、啊。对啊，但是如果你说自不自由，嗯、其实我觉得我感觉上没有太大的差异。嗯<哼>，毕竟台湾也是在不同的呃，台也就是说台湾的成长环境其实跟。西方模式非常像，因为台湾没有参与过战争，但是那时候二战过后的台湾是被,被美国所扶持起来过、嗯、<哼>美国曾经有扶持过嘛？对，对啊，所以其实很多文化跟社会形式结构，其实我们非常接近美国，尤其台湾，台湾也是资本主义国家。嗯<哼>所以其实台湾的结构跟美国很像的状况之下，我们在去美国的时候，我们会觉得，哎、欸，其实好像也还好。嗯，你会觉得自由程度上没有太大差异，顶多就是你不能拿枪而已，就这样。嗯，对<笑>对。對对啊，因为你知道有一个指数是在说亚洲最自由民主的国家，对，台湾第一名啊。嗯，对啊，所以如果我们从台湾去了美国，你你你不会因为美国的自由而跑去美国，对不对？嗯
0: ，那这样大家为什么会对美国是自由之土，或者说对美国这块土地有这个印象，会觉得说哦，它就是等于自由？你觉得来源是？
1: 我觉得刚刚讲了文化大融合的的,的确是一个、啊，嗯、<哼>但我觉得另外一个是美国当时制造了很多就业机会啊，嗯、<哼>然后让大家产生了一个 American Dream， 就是你去美国你就有机会成功，或者是你就有机会有更好的生活条件跟生活水准。因为像那时候，呃，好像说一九不知道多少年的时候，也有很大一批的瑞典人都跑去美国了、啊，嗯、因为那时候战后战后的。好像是战后吧，战后的瑞典，瑞典没有参与战争，但是瑞典被影响到。<對>然后战后之后的瑞典，好像经济生活没有那么的富庶，所以很多人都决定要向往更好的条件，所以他们就跑去美国发展。嗯哼。所以美国有很多的文化大人物也是这个原因。因为像有西班牙人、意大利人、法国人，嗯、<哼>他们都是跑去美国发展。对。像是你知道 IKEA 的那个那个老板。对。宜宜家是法国，呃，瑞典，宜是瑞典的嘛？瑞典,瑞典牌子。然后宜家那个创办人，他是在一个小镇长大的。对。然后那个小镇上的人几乎全部都走光了，因为那时候的社会非常非常贫穷。嗯、<哼>然后宜然后宜家的那个人，他的爷爷拥有一块很大的墓园很牧场。嗯
0: 、<哼>
1: 然后，但是因为他跟银行有贷款，但是银行又都不就是没有拨款给他，所以他没有办法发展他的那块地。对。然后最后他就是举枪自尽，嗯
0: ，
1: 因为太因为真的太穷了，然后你也没有办法发展，所以就他后来他爷爷就举枪自尽
0: 了
1: ，嗯，然后所以那个 E T i A, 那个就是那个创办人，他从小就是觉得他一定要赚钱，嗯，所以他后来才发展出现在这个。然后那个那个城镇也变得非常贫穷，原因就是因为很多人都跑去美国发展。所以我觉得美国有一个让人觉得就是就是 American Dream， 就是你去那边了，你可以你可以说你想说的事情，<对>你可以做你想做的事情，对。然后你有很多的机会可以去就业，然后你可以就像现在的 Generation Z 一样，嗯哼、mm hmm. ，You can express yourself， 嗯、mm ， hmm. 但是那时候全世界的体制之下，可能还没有那么流行，风气还没有这么的自由、民主、开放，对。所以有些事情你不能说，有些事情你不能讲，有些国家甚至女性不能去工作，或者是女性不能上街之类的，对。但是在美国，很多都会比其他国家更快一点，对。所以大家可能会觉得。因为这很多种种原因，大家会觉得说，哦，美国真的是比较自由。但是如果我们以现在的社会角度来说，其实美国的自由真的有到很自由吗？因为如果当大家都在同一个水准上，你了解我意思啊？就是如果今天全班考试只有一个人考五十，只有一个人考 50, 一百分，那个人就叫做自由生，对不对？因为剩下人都考五十分。然后，但是如果有十个人都考一百分的时候，那十个人就会变自由生。
0: 嗯哼
1: ，对吧？然后当大家都可以考到六七十分的时候，那就没有所谓的超级自由生存在，就没有自由生存在啊，因为大家都往几乎快要考到同一个水平上。对，那如果以现在，我们现在来反观现在所有的社会哈，现在社社所有社会国家里面，当然还是有少数国家是没有所谓的那么自由，比如说你还要嗯、呃、跨过一道很高的墙才能到外面来。对。窃取更多资讯，对对，然后还有一些国家会封闭，那但是这些都是少数的，对。哦，当然我们不能这样讲，因为我们毕竟没有生活在第三世界国家，可能还有很多国家，但是大部分的国家基本上都有相同的水准，都有所谓的自由的言论，然后自由的行行为的话，其实这个差异就没有太大，对。但是在当时的确有很大的差异，所以可能大家就会一直说
0: ，对，因为我会觉得说。美国如此自由，是因为建立在很多呃不同种族、不同国家，他们来到了美国，能够发展他们的事业，然后能够赚钱，也因为他们在这边能够获得他们想要得到的，所以在这块土地上面，就是会有很多的族群，所以他们相互适应，所以也就有这种文化是互相包容的。那因为大家互相尊重跟包容。每一个人的灵感，每一个人的想法都是被尊重的，所以你各个产业都是有机会发展或者是崛起起来的。美国这块土地上是鼓励用你的想法去开创你的事业，或者是制造你的机会的。对，所以我会觉得说，这个自由是 base 在这个的想法之下。但是今天我们再来就是要讨论说，这个自由是真的很自由吗？其实。也不尽然哦，我们刚才就已经提到一些问题了。对啊，其实在美国这边就有潜在问题呀、啊，像毒品、色情这种东西，其实就是比较空泛。但是最近有两个问题其实最严重，一个是种族议题，还有枪支泛滥
1: 。对我，我们我们先来讲枪支泛滥。嗯<哼>枪支，我觉得枪支对于来说，不、哦，你先说了，因为因为其实我那时候在美国念书的时候有念过一点点，就是为什么会有枪。嗯
0: 枪支基本上，因为美国宪法它是支持公民持枪的，你不允许的话，反而是违宪哦。美国它独立革命的话，他们都是用枪杆子打出来。有些人甚至会觉得说，枪就是代表一个美国一个象征。对，那就是因为宪法就是支持公民持枪的，所以这个其实就已经造就了一个问题。很多枪械暴力呢，常常都发生在每一天的社会重大公共议题上面，尤其在城市。所以有一些青少年帮派啊，或者是有些自杀的，他们都是用枪支行死造成的。那枪支暴力呢？从美国的历史上面就已经发生过很多次重大事件，他们光总统就有四任是被枪杀的，民权领袖马丁·路德啊也是被暗杀。对对对，那近几年来，大家都在全世界都听到，就是有一些校园大屠杀事件、校园
1: 枪击事件啊
0: ，对，扫射啊，还有前一阵子，呃，也不算前一阵子，了，已经四年前了，奥兰多夜店枪击案也是扫射，所以很多事情就是因为你枪支无法管制，或者说枪支太过于简单泛滥，容易取得，所以导致了。那我也透过有人就是听到说。啊、哦，他对一开始枪支其实不懂，但是他知道说美国这边其实有时候你还是要自我防卫。他从不懂到真的购买枪支，他只花不到半个小时。他的老婆甚至就说：“哦，这比办信用卡、办他的银行账户还快。
1: ”对啊，对啊。所以
0: 这个问题其实是蛮严重的。
1: 对啊，这个问题还蛮,蛮严重。但对啊，就是跟我那时候念书是一样，因为美国建国就是因为他们有枪，就是他们当初是因为有武力可以反抗，所以他们才有办法建立。他们的国家，所以这是他们的一个象征存在。对，然后再加上他们对于呃西部开垦这些事情，再加上他们这些种种的文化背景因素，所以枪对他们来说是一个象征性的物品。对，那就是这个问题就在于是很多时候我们在其他的地方会看到，就是说，哦，哦，美国有枪，为什么别的国家不能有枪？其实我觉得这个很，这个、最根本就是你要先回归到建国的他们对于这个东西的象征性存在。嗯、如果今天台湾当初建国的时候，都是用枪去建立过，就是，哎，我没有，哎，我我们现在要说见过，我们还没有见建，哇、wow, ，whatever， 我觉得我没，<明>我觉得有，就对。好敏感，好敏感，好敏感，好敏感，好假设当初我们抗日期间，就是因为用枪支而去反抗日本，然后我们脱离了日本的统治，对的话，<对>那或许那时候他们就会觉得枪支这个东西对我们来说是一个很重要，所以我们必须保持这个传统。但问题是，我们没有啊，对，对不对？我们没有像美国经历过这么多的历史文化背景，<對>所以他们对于枪的的重视程度跟其他国家是不一样的，对，对，所以我们常常在那边讲说啊，为什么为什么为什么为什么我们不能有枪？这个是莫名其妙，拜托大家想一下好不好，好吧？对，先看一下历史背景文化，对啊，不说这个。然后的确，我觉得这个有可能就是因为他们有历史文化，但是因为过度自由化，嗯，所以才会导致说，哦，你枪支的取得非常泛滥，而且他们甚至之前还有在讨论说。你可以去买，就是没有 license 的枪，因为每一支枪都有一个注册码。对，就跟你手机一样，就是你买了就会有个注册码。对，然后你子弹也会有，就是所以他会知道说是谁打、谁开这个枪。如果到时候出事的时候，他们可以去追索。嗯，所以你在买的时候，你去同时去买那个枪的 license。那如果你的枪就跟车一样啦，你是不是车子肇事了之后？对，你知道车子不是都有一个条码嘛，在那个玻璃，很多地方都有。对，有有一个地方是你那个玻璃前面的挡风玻璃。下面有一个条码，对，那个就代表你在车的身份证，嗯<哼>，对。所以如果出事的时候，如果他们去查到那个号码的话，他们就知道是谁的车了。哦 ，OK。那之前美国就有在说，就是他们有一些枪是那个条码被人家注销掉了、哦。OK， 就等于是赃物的意思，黑枪的意思。嗯、对对对对。嗯、那因为他们之前就有在说买，买要买到那种枪也非常快，
0: 这真的很可怕。所以枪支这个东西，因为其实在台湾你无法取得，而且台湾都能够严格管制。这点相较于美国这种泛滥的话，好上太多。你能想象说，像是之前捷运的连续杀人案，那你看他当时那个犯人，他只是简单拿个刀，他就能够随机砍成这个样子。
1: 对啊，如果容易取得的话，那就造就更大的伤害。对，包括之前那个台湾的那个什么。台铁杀警案也是啊，他也是拿他也是手持一把水,水果刀还是什么刀？对啊。最近这个案子也是这样。但是如果你想一想，如果接那个人他可以很容易就取得枪制的话，那还得了？对。所以其实我觉得台湾有时候，我觉得我们要我们可以看到不同的世界，但是我们要反观，嗯哼，要去深思一些问题，说这个东西到底适不适合我我们台湾人去拥有？是。或者是适不适合这个文化去拥有？对。尤其像我们当过兵都知道，你去打靶的时候，发现超恐怖的，真的很可怕，恐怖到爆掉了。對,对啊。我那时候还是教育班长、欸，啊、每次都要去打靶，然后有时候你还会被，你有时候还会被分到要去后面当那个
0: 后面算靶的。对对对对对，嗯、
1: <哼>哇塞，站在靶台后面那真的是压力有多大，你根本不能站起来，你不能出来，你是完全不能出来的，你就是真的要听一个口令一个动作，真的。对
0: ，不然突然你就
1: 掰<笑>了。对啊，突然你就往生了，拜托。你不知道以前以前大家不是说那个什么新兵如果开枪开到一半，然后如果突然站起来的话，嗯、全场大家都疯掉，<笑><笑>那个可以瞬间把他扑倒，就直接把他压制，不要管那么多，先把他压制再说。当然，绝对。对啊，这个是很恐怖的事情。Anyway， 反正我觉得这个东西大家在讨论自由不自由，这个我觉得很难说了。我觉得要依文化的风情不同，嗯，而去去判断该不该有。
0: 对，那除了枪支之外呢，种族其实也是有很大的议题。
1: 对
0: 啊，美国从殖民开始，其实它就有英国殖民嘛，那后来才会渐渐的有其他的国家慢慢的迁徙这样，但是一开始的时候，可能十七世纪一直到十九世纪左右的时候呢，甚至有一些法律，它是给予这些欧裔美国人有一些特殊的权利，例如什么教育权啊、移民权啊、公民权这些有的没的，嗯，所以也就造就了一些白人优越感。因此呢，你看嘛，从17到19世纪中已经维持很长一段时间。那真正这些特权呢被取消，也是近期的事情。所以，这个种族主义为导向的一些法令条案啊，还有一些司机呢做的这些废除，一直到现在，其实种族这种分层、种族歧视的这个议题呢，还是继续存在这种就业环境啊、居住环境。或者是生活环境上面，在美国你还是依稀可以多少能够感受到
1: 。对啊，而尤其是我觉得他们有一个很大的层面，文化大融也是因为他们曾经有奴役制度跟一些非法移民的事件，所以才会造成很多文化的存在。像亚洲人就是其中一件事嘛。嗯哼，对不对？對你说非裔，非裔的美国人就是呃所谓的黑人，在美国的黑人，<對>有一些也就是因为以前的奴隶，所以他们才会留在才会留在美国。嗯哼，那。为什么加州很多华人也是因为以前的掏金风嘛？对，很多华人他们跑去加州就是为了掏金，<对>然后变成呃廉价奴役老公，嗯哼，所以才会变成现在这个文化。然后因为这些东西，然后再加上历史，所以我觉得他们的确是文化大融合，但是在文化大融合的背后，其实有一个层面是优越感的存在。对，这件事其实我觉得台湾、嗯。也应该去反思啊。
0: 对，因为他们可能本身会觉得说啊，其他国家、其他不同种族的，他来到我们这块国家是想要去能够获得他们想要的，他们能够找到工作，他们能够赚钱。再来就是因为以前的法律，他们会有这些特权存在，所以他们就会觉得说，哎，大家都来我的国家做这些事情，所以我会多多少少会有一点优越感，说，哦，我这边就是比较好。我活在的这个土地，这个国家就是比较好，所以多多少少就是比你好这样。对，就是可能会已经有一点点默默的种族歧视在
1: 。呀， yeah, 可能是我觉得比较像是优越感，所以他会觉得，嗯，我是在这个地方的人，嗯、所以我我我有比你高的优越感存在。嗯、<哼>那我就觉得在瑞典反而比较少见，就是所谓种族这个问题。嗯<哼>其实瑞典人他们的种族其实还蛮单纯的，因为基本上都是都是瑞典人。但是也有少数的外国人，因为其实我有看到一个数据统计啊，二零二零年哦、喔，这、就是二零二零年的报告，嗯，就是在说有四分之一的瑞典人都是移民人口，对，然后当中的三分之二都是至少有一个父母是在国外或者是外国人的意思，
0: 嗯
1: <哼>，对，就是在国外出生或是外国人的意思，对，就是他们有四分之一基本上都是外国血统
0: ，对啊，就如你这集一开始讲的。瑞典，他对于这种平权的这个态度非常的明确
1: 。对，而且瑞典，嗯、你也知道，欧洲本来就很重要，就是很多权利，然后人权很多事情，他们都有在推动。所以瑞典在于在对于很多种族歧视，再加上他们这个国家政治正确非常非常的高，对，就是为什么非常非常高？说他们的对他们对于政治正确这件事非常的重视，嗯，所以很多时候其实他们不太会去说这些事情，也不会去做这些事情，对。因为有些甚至有些是会被法律保护到的，嗯
0: 哼，是对，所以呢，嗯，所以我们刚才提到种族还有枪支，那这个我就想要提到一个近期例子，就是乔治·弗洛伊德。我简单讲一下他是发生什么事。这件事事情发生在二零二年五、呃、月二十五号，在明尼苏达州，然后这个乔治·弗洛伊德呢，因为他是涉嫌使用假钞，所以他是被捕。那当时那个警察是呃。美国白人啊、呃，他当时用很争议性的一个行为，就是单膝跪在他的脖子上面超过八分钟，所以他后来他是失去知觉，所以他就宣告死亡了。那这个啊、呃，这个过程被一个目击者用手机就直接直播，那、呃、所以造成了很大的问题
1: 。重点是他中间这个过程中中间这个人是有求救的。就是佛瑞德是有求救的，对，就是他有说他快不能呼吸了，<对>然后旁边在拍摄的那个人也有跟他说，哎，就是其他警察都是视若无睹，没有帮忙，就是不为所动，然后甚至他一直在求救，说他，呃，脖子被压着，受不了，快不能呼吸，但是就是完全没有任何动作。对
0: ，所以这个悲剧还是发生了。那这个四名涉案警察呢，随后就是被逮捕，然后以谋杀罪、过失杀人罪，还有教唆谋杀罪被起诉。那因为这件事情呢，就衍生到整个美国很多的有示威暴动的行为。那因为我在美国，我在西雅图，所以在这边呢，我其实就能够感受到很深。因为西雅图其实这边呃的居民其实都还算是有一定知识的程度，所以这边居居民呢，跟这边的生活环境呢，其实你不会直接联想到说哦，暴动会在这边发生，但是它就是真的发生在你的。周遭，那这个暴动它的起因，也就是因为这个种族的议题关系。我同时也有看到，说我隔壁的社区，他们因为害怕暴动延伸到他们社区，他们就是直接拿拿出自己的枪，就直接站在自己的巷子口，就不希望这些暴动这样进去。那你在台湾，你只能在特殊的场合看到这些枪支，你会发现说啊，你开车过去就看到这个人就拿着枪，他就站在巷子口。我会觉得说很不可思议，怎么会发生在这个所谓自由之土的国家里面？所以正好这件事情就是包含了种族还有枪支的议题
1: 。我觉得应该说，我们要从两件事情来看这个问题。第一个是对种族歧视这件事情，或者是对于肤色有不同种的待遇，对这件事的确是要正视。嗯。第二件事情，我们应该去正视的是警察滥用职权
0: 。嗯，是
1: 。因为当时那个警察其实是滥用职权的。是。因为他会觉得他的他有绝对的权利，对。但是其实那个人他有在求救，其实所以其实其实其实我们应该对，的确我们应该去重视各种肤色人的权利。是但是我们同时应该再去重视是这个警察是不是执法不当？是。但是我觉得后来这个后来这个种族议题越烧越大
0: 。对，后来其实我觉得这个议题有点走偏。
1: 台湾还有很多地方现在还在走偏呢、啊。对。因为最近不是台湾也有人涂黑脸，然后就被大家就被大家狂骂。嗯
0: 哼
1: ，对啊。然后美国现在有一个 YouTuber 也是好多年以前影片被人家挖出来，也是因为他有扮成，好像是他好像扮谁？扮成 Mickey Minaj 吧？啊、哦、，OK。反正就是网路魔人就疯狂的干掉他们，啊、然后就要他们道歉，要他们就是撤架之类。但是我，我我觉得这件事情还大家还有很长很长的一条路要走。对，尤其是我觉得在台湾，当然台湾有人在那边。吵说哦，到底该不该？你、嗯、涂黑脸这件事情到底该该不该？因为有些人就会说，我们是拿美国所谓的美国文化去强压在台湾制度上。嗯哼，因为因为美涂黑脸这件事，在美国的确有有
0: 是是争议的，但是在台湾对是是,争议是真的，但是
1: 在台湾、嗯、有没有争议？这个有严
0: 重到争争议到这种地步吗
1: ？呃。对，但是如果台湾今天对于涂黑人这件事是有争议的，那我们要去讨论是为什么它会有争议。嗯，对，因为美国它是曾经有所谓的文化背景存在，所以才会有争议。对，但是台湾有这样的文化背景存在吗？嗯，但是我并不是在说如果没有，我们就可以这样做。我不是，我不是这个意思。嗯，我的意思是说，美国这件事有它的文化背景存在，所以他们去重视所谓的不同肤色人种的这个议题。其他国家应该去学习到的事情，而不是说，呃不能涂黑脸这件事，而是说你要去学习到对不同文化种族的重视，这才是真正要去探讨的事情，而不是探讨说，哎、欸，你不能涂黑脸，因为这是不对的。对。但是你没有办法了解台湾人，没有办法了解说为什么这不对啊？对不对？对。因为你没有那个文化塑造出来的环境，你没有办法知道说为什么不对。但是我们应该去灌输给大家的观念是说。即使大家是不同的肤色，但是大家生活在同一个世界上，应该互相尊重。对，这才是我们应该要真正去重视的点，嗯<哼>，而不是在于说哦，他涂黑脸，然后他没涂，然后你做了一些什么事情。就跟有人在说，那如果今天荷兰有一个节日，就是往往是什么节日，反正就大家都要涂成黑脸，然后走在路上，那大家就说，那以后荷兰这个节日都要把它禁掉嘛，不可能啊，对不对？嗯，这是一个传统文化节日，你不能叫。所以我因为这样子就把这件事给封杀掉了。对，所以我觉得应该去探讨的事情是这个这个方向。另外就是因为我最近看了很多有的没的哦，也不是说有的没，的，就是看了一些比较社会文化理论的事情。其实我觉得人应该要这个社会应该最后要走向的是所谓世界主义，对，而不是国家主义跟民族主,主义。
0: 嗯
1: ，是啊，呃，所谓的世界主义意思就是说，你把一个世界看成是一个国家。每一个大陆等于是不同的城市，嗯，每一个城市等于是不同的小乡镇，对，所以大家是为了在同一个国家之内生存，嗯，所以大家必须包容，对，然后大家要一致性的发展，对，但是如果我们今天还是所处于国家主义跟民族主义的话，那一定会有很多抗争存在，所以我觉得大家应该要，嗯、我们应该要去慢慢走向世界主义，那。世界主义就是你要开始包容更多的族群，对，以后的所有世界就会变成是一个 culture， 而不会是不同的 culture 存在。如果你看，你看，你看过这么多科幻小说，你看那种很多莫名其妙的科幻小说，对不对？不知道人类到了不知道二二三多少年，二三六七年或者是什么一大堆，什么超级遥远的未来，对不对？對然后你发现，哎、欸，知道太空船里面怎么大家都讲一样的话，但是大家都不同种族的人，嗯这就是大家在说以后的观念，嗯
0: <哼>
1: ，然后当你发展成所谓的世界主义之后，才会再发展成为星球主星球主义
0: ，
1: 嗯<哼>，你就是把这个社会形式不断的扩大，因为当变成地球是一个国家的时候，对，你你把地球视为一个国家的时候，每一颗星球就是一个国家，因为我今天简单的说一个问题嘛，如果外星人，如果今天有外星人来了，嗯，对不对？嗯，如果外星人今天来打你，他不会管你是黄种人还是黑人还是白人啊。嗯，他就管你，反正你就是地球人，就把你杀了，对不对？<笑>我但我不知道外星人会不会杀人，但是我意思就是他们来侵犯的时候，<對>他不会管你是哪一种人。
0: 是但是
1: 当那个时候存在的时候，地球人是必须站在同一个阵线上
0: 。对，所以我觉得你这个你这个观念呢，正好很适合当这一集的收尾。所谓的这个美国自由之痛呢，它其实背后还是有很多潜在的问题存在。但是真正的自由呢，我觉得是说，呃，我们大家要互相的尊重。人皆生而平等，各个文化种族没有所谓的贵贱高低。我们应该学习每个文化它的优点、它的环境氛围，然后去反思自己能够如何进步。对啊，每一个种族、每一个文化呢，希望在未来没有如此的区分，而是说整个地球、整个呃世界村呢，它就是一个文化。这个文化呢，它是大家都能够互相彼此尊重的。嗯嗯然后希望能够慢慢的走向这种乌托邦式的这种这种文
1: 化。我觉得台湾还有很多，台湾还是有很多地方，我们大家要互相跟不同国家学习。尤其台湾现在越来越多多文化的民族啊，台湾现在东南亚的文化的人越来越多啦、啊，在台湾的人越来越多了。这这这蛮所以其实我觉得台湾，嗯、台湾在这方面其实也要开始慢慢有一些不同的看法啦。对，只不过我们现在台湾人看到的并不是白人或黑人，台湾现在看到很多是类似我们肤色的人。对，台湾可能对于种族歧视这件事情没有这么深刻的感觉。对，就是你不会像说你到了美国，然后被一个黑人歧视，或者是被一个白人歧视。对，对，对不对？对，台湾比较不会有这种事情发生。但是我们必须去借鉴的事情是说，现在台湾越来越多多文化，<對>我们如何去看待这些人？对。因为我们也不想要我们出国的时被人家歧视，是，尤其是这些人来台湾，很多都是属于劳工、劳工阶级，或者是比较中低阶层的人。嗯哼，所以台湾很多刻板印象对他们还是，譬如说，譬如说，像某个政客，他就说：“玛利亚可以去当英文老师啊。”其实这种时候你就不能去说他是玛利亚或者是什么，就是他们有他们自己的，他有他的名字，他是他们的主权，你就必须去正视这个问题。对，我们要借由这些事情去看反观这些。台湾，我们还有很多地方要去改善。对，不是说因为我们不常看到而不会觉得，但其实台湾对于这些东西跟身蒂固，观念非常严重。
0: 对，将心比心啦。
1: 光甚一个对，光是以前你们小时候就已经说啊，跟阿公阿妈说，哎、欸，哇，我有朋友要来家里，然后或者是你阿公阿妈可能就会问你一句话说，啊，他是不是客家人，对不对
0: ？啊，是啊，哦、啊，这个一点对不对？对,对对对对
1: 对。那客家人又怎样？
0: 对对是啊，是啊，
1: 哦、啊，瓦辛党过安诺啊，对不对？啊、外省人又怎样？对。所以台湾很多深根蒂固的观念，所以其实我觉得台湾我们应该要接近这些事情，要去反思说我们如何去看待这些议题，<对>然后让我们台湾可以变得更多有文化包容。对，尤其台湾现在越来越好啦，对，很多很多方面啦，很多方面越来越好。尤其是我昨天看到一个新闻说，台湾现在是全被排名为第一。适合居住跟工作同时的地方。对，所以我觉得我们、嗯、我们想要传达就是这个，就是借由我们在国外看到的事情告诉大家。但是我觉得大家也是要去反思一些问题，而、嗯、不是说常常都跟风。大家就是说哦是哦在吵这个，大家就跟着去吵，对，炒的同时大家要一看一下对、嗯、背后的意义存在。对,对，用
0: 正确的心态来维持好的优点，然后改善增进自己如何进步，这样这是我们最后的一个,<是>一个结论。那听众呢？如果你本身对于这议题有任何的 feedback， 或者任何的建议，或者是你还想要听到哪些方面的事情呢？都欢迎写信给我们。那我们都很乐意在之后讨论、表达一下、嗯、分享一下。这样<享>好，那今天大概就是这个样子啦。那我们下期再见喽！好，拜拜 <bye>。谢谢收听这一集的节目。本集的资讯我们都会放在简介处。如果对于频道有任何的问题或建议，都欢迎 email 给我们。那下次见喽，拜 <Bye>。